0: Cuando hablamos de trascender, indicamos que la palabra significa empezar a ser conocido. Cuando hablamos de trascender entonces en la idea de la santidad o en la santidad, lo primero que tendríamos que explicar un poco es acerca de qué es la santidad. Y es algo que es muy difícil para nosotros comprender. Porque como latinoamericanos o centroamericanos tal vez se nos hace difícil comprender el concepto de lo que es la santidad. Pero quiero empezar con darles un ejemplo de lo que es para los judíos la santidad y cómo la aprendieron ellos de la ley de Moisés y sobre todo de, de Jehová de los ejércitos. En el mes de junio, estábamos comiendo en un hotel en Jerusalén y el hotel era totalmente judío. Cuando estábamos comiendo en la mesa, una de las hermanas que iba con nosotros de México sacó una salsa picosa que pica y la colocó sobre la mesa para poderle dar el sabor picante a lo que estábamos nosotros comiendo muy similar a lo que se hizo aquí se tomaba el chile y se le ponía ¿verdad, pipián, al pipián, al, al guisado que se había hecho y cuando pasó un judío y observó la salsa nos empezó a gritar y como yo dirigía al grupo le decía yo al judío Sleja, eh, eh, perdónenos, eh, ¿qué está pasando? No me había percatado de la salsa. Y empezó a gritarle a ella, y le dijo, ¿qué acaso tú no comprendes que todo lo que hay en esta comida, todo lo que hay en el hotel es, es Kadesh, dice él, es, es apartado, es santo, dice él. Y claro, lo que tú tienes aquí y has traído, no se hicieron bajo los saltos magnos. Y complementos y conceptos de Kadesh, de lo que es santo. Por lo tanto, le pidió a ella, me pidió a mí, que retiráramos la salsa y que por favor fuésemos a lavarnos las manos. Esto podría ser de gran eh, choque para muchos, porque dirían: ¿Cuál es el problema de traer una salsa picante de México y colocarla en la mesa para poderle darte picante al sabor? tiene que ver con la idea de lo que es santidad. ¿Recuerdan ustedes cuando los hijos de este eh, Aarón ofrecieron un incienso que era extraño? La palabra extraño en el hebreo indica ajeno, pero indica ajeno porque de la forma en que lo hacían con los dioses ajenos, era como lo habían preparado. O sea, la mezcla que utilizaron era la misma que se utilizaba al parecer en Egipto y por lo tanto al colocarlo de esa manera esto era un choque porque no era santo era común he aquí algo es santo y algo es común santo viene de la palabra Kadesh y Kadesh significa apartado para el uso exclusivo de Dios eso es santo lo mismo pasa en el concepto de Moisés cuando entró realmente a el monte Horeb, y Horeb significa basura, Horeb, ese lugar Dios lo hizo santo, por eso le dijo Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Ahora, cuando vemos la Biblia, en primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, Dentro del concepto de la ley de Moisés, de la Torah Para santificar algo se requieren No solamente lo que es el lavar Sino también el purificar Y el lavar tiene que contener agua, corriente Y el purificar tiene que contener sangre, un sacrificio Ellos lo entendían bien los judíos Santificar indica algo que fue lavado y que fue purificado por lo tanto, se va a utilizar para el uso exclusivo de Dios. Pero cuando entran los gentiles a la iglesia primitiva, como nosotros, gentiles, no comprenden ello. Y lo que trata de hacer Pablo en la carta de Corinto es recordarles a ellos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos lavados por medio del agua en el bautismo y fuimos purificados por medio de la sangre de Cristo. Esto nos ha santificado, nos ha, como dice la Escritura, purificado, nos ha lavado. Llamados, y ahí está la palabra, llamados a ser santos. Esto es, cuando somos bautizados, somos llamados a ser santos, ser kadesh. Salimos de lo común, del mundo común, para ser utilizados exclusivamente para el uso que Dios quiere para nosotros. Pero aunque somos llamados a ser santos, no indica que todos... Somos santos, somos santificados, pero no indica que todos somos santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y que, y nuestro. Estuvimos también, después de Egipto pasamos a la parte de lo que es Israel, viajas por la parte de Elía del Mar Rojo y entras al desierto del Negev, y en el desierto del Negev hay una maqueta eh, a, a la medida de lo que era el tabernáculo de reunión y esto se encuentra en el parque Timnah y cuando entras ahí te das cuenta de el concepto de lo que es santidad esto es, nada puede entrar al lugar santo y santísimo según los judíos a menos que haya pasado por un alto proceso de lavamiento y de purificación y una vez que está adentro no lo puedes utilizar para cosas comunes ya no se puede es totalmente santo cuando salieron los israelitas pues de Egipto este concepto de la santidad no la comprendían bien porque en Egipto todo lo que veían era común salen al desierto y ahora empiezan a entender lo que salimos de la inmundicia de Egipto ahora estamos en el desierto y ahora nos ha apartado nos hizo pasar por el agua y por la sangre del Cordero purificados verdad, santificados para servirle exclusivamente a Dios y es lo que hacía el tabernáculo. Quien entraba a él podía comprender esto. No solamente ello. Cuando se dan las leyes, y en las leyes los diez mandamientos, el concepto de los diez mandamientos es la continua santificación del pueblo de Dios. Esto es santidad. Jehová es santidad. ¿Qué significa? Que si tú has sido Bautizado, obedeciste el Evangelio, ya ha sido comprado por precio para el uso exclusivo de lo divino, de Dios. Y los diez mandamientos indicaban eso. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos. O sea, es, es un proceso de santificación. Es más, el concepto de Kadesh, cuando dice la Biblia que estuvieron de Kadesh a Kadesh 39 años, es un concepto de santificación de purificar a aquella generación que había salido y que no podía entrar a tierra prometida porque no podían comprender lo que era lo común y la santidad. Y todas las leyes tenían que, ver, tenían que ver con eso. Por eso, los sacerdotes todavía iban más allá, porque Israel había sido apartado, pero los sacerdotes tenían varios conceptos. Por ejemplo, tienen el concepto de la parte del exterior, era una conducta y un testimonio, iba de la mano no es necesario solamente ser descendientes de Aarón tenemos que guardar los mandamientos para trascender esto es, para que él conozca que sabemos lo que él manda no como hicieron los hijos de Aarón que tomaron algo profano e hicieron sacrilegio ¿Colocaron algo del mundo y lo colocaron en el altar del incienso y por eso murieron con fuego? No, se comprende a través de la conducta de lo que yo hago, trasciendo a lo que Dios quiere. Hacemos todo conforme la palabra lo dice. Y ese era el concepto de la parte del exterior, que no estaban contaminados, que el corte de su cabello era diferente, que la barba no se la podían cortar, que no podían tener tatuajes, ¿verdad?, que no podían profanar, esto es, no podían tomar lo sagrado como algo que no fuera, no podían ser irreverentes, tenían que tomar a una esposa en santidad y tenían que tener una conducta sobre la familia. Pero eso no solamente era en la parte del exterior, tenía que ver con el interior también. En el caso de Aarón, podemos ver que tenía que haber una gran consagración y veremos un momento qué significa eso. No descubriría su cabeza ni rasgaría sus vestidos, no podía tocar muertos, ni siquiera un pariente cercano, no podría salir del santuario y la esposa tenía que ser virgen. Pero no solamente la parte interior, tenía que ver con la parte física. O sea, para poder ser santos tenías que pasar por varios mandamientos y tenías que guardarlos para ser conocidos por Dios o para trascender en la santidad de Dios. Porque en lo físico tenían que ser hijos de Aarón pero no podía ser ciegos, ni cojos, ni mutilados, ni sobrados. O sea, era tanto lo que se pedía que la santidad requería un proceso increíble de parte de los sacerdotes y no solamente ello, no podían tener ni flujo, eh, lo que le consideran el día de hoy sueños mojados. O sea, era, era tanta la santidad que tenían que procesar todo esto. Por eso se entiende que el judío nos gritara porque tendemos a mezclar lo común con lo santo ¿por qué? porque nuestra cultura latina es no hay problema al rato está bien, al rato lo acomodamos pero son altamente, altamente estrictos y entonces entienden la diferencia entre los dos conceptos uno más el concepto de lo que es el santificar la parte kadesh y consagrar o sea, santificar es hacer lo que Dios manda. Consagrar viene de la palabra malay, que significa llenar, cumplir, completar, satisfacer, rebosar. ¿Qué es rebosar? Como los borregos, los machos cabríos, para tomar agua se coloca una tina de concreto, una piedra, se labra, y no toman del agua hasta que el pastor pone el agua dentro de la pila y cuando ellos empiezan a oír el movimiento del agua se acercan y saben que algo está pasando pero no la toman hasta el momento en que se desborda de la pila sale de la pila eso es consagrar eso es ley esto es rebosar mi copa está qué rebosando cuando hablamos del concepto entonces de santidad y hablar de la trascendencia de la santidad, lo que tenemos que entender es que no solamente es necesario guardar sus mandamientos, sino rebosar en ellos, consagrarnos en ellos. Todos hemos sido llamados a ser santos, pero hay muchos que se consagran en el servicio a Dios. Y eso ya requiere más, va un poquito más allá de lo que podemos comprender por eso Dios los colocó en el desierto el concepto es entiendan hay una diferencia entre el mundo y la iglesia entre lo profano y lo sagrado entre lo inmundo y lo puro y hermanos todos nosotros hemos sido llamados a ser santos hemos sido llamados a ser santos a guardar la santidad y trascender indica yo comprendo los mandamientos de Dios yo los guardo soy santo pero yo voy más allá de lo que me pide Dios entonces yo me estoy consagrando para la honra y para la gloria de quién? de Dios lo entendemos mejor de esta manera en Romanos capítulo 6 versículo 19 el apóstol Pablo le habla a los romanos para que comprendan esto fíjense el mundo es un mundo de mucha tentación aún yo ayer que estaba en Chichi, podía escuchar la música había un baile no sé dónde era pero se escuchaba la música y el ambiente y se escuchaba fuerte y yo dije ¿qué está pasando? me dio tentación salir pero dije no tengo carro y ese es el punto una cosa es ser primera generación de cristianos y otra segunda y tercera generación de cristianos. Yo ya viví en el mundo. Yo ya me inundé en el baile. Yo ya me emborraché. Yo ya estuve expuesto al mundo. Pero mi hijo, Caleb, y muchos de ustedes que son segunda y tercera generación crecieron bajo los conceptos de, de la santidad sus papás le decían esto no y esto está mal y, y estaban sobre ustedes y causa más curiosidad es más tentación cuando yo vivía en el mundo por ejemplo cuando se hacía un baile no sé si pasa aquí en Guatemala llegaba la banda o los que tocaban o llegaba el DJ el DJ el que colocaba el sonido y empezaba todo. Las cosas no terminaban hasta el próximo día. Se contrataba al DJ o se contrataba a los músicos, al mariachi, para que me entiendan, y decíamos, ok, ¿cuánto cobran? Cobramos tanto, y era mucho dinero, co como sus vestidos, ¿me entienden? Cobramos tanto, pero a las 12 nos vamos. Pero a las 12 es cuando comienza el ambiente, decíamos nosotros. ¿Y qué decíamos? Ya se va el mariachi, ya se va el DJ, ya se va. Decíamos que no se vaya. Gritábamos, otra. Decía, sí, pero págame más. Y ahí decíamos, ¿quién trae? Y sacábamos todo nuestro dinero y pagábamos con tal de quedarnos una y otra hasta desvelarnos hasta el próximo día. Si tú viviste una vida como yo, mi padre fue alcohólico, comprendo muy bien la vida de una persona alcohólica no tienen control de sí mismos y se pueden gastar todo en el vicio y su cuerpo se lo entregan al vicio y pueden desaparecerse en la noche y hacerse irresponsables de su familia porque para ellos la tristeza y las heridas del alma los hacen llevar a hacer eso es muy normal para ellos es el tipo de vida que viven si conoces a alguien que es drogadicto pasa lo mismo O alguien que apuesta pasa lo mismo El pecado es pecado Y Dios nos sacó de ello Si tú comprendes y tal vez eras idólatra como antes Me sorprendió ver la parroquia del centro de Chichicatsenango Me sorprendió Porque enfrente hay un altar De incienso Y eso no es católico ¿eh? Te lo digo yo que es toda historia Nunca ves incienso fuera del lugar eso es totalmente maya. Hay una fusión de, de la oscuridad con lo que ellos le llaman la luz. Hay una fusión, o sea, no se comprende lo que es profano y lo que es santo. Y si fuiste como yo, servíamos a los dioses de antes y a los ídolos de antes. Pero de pronto Dios nos rescató y nos sacó de ello. Y lo que dice Pablo aquí dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad dice vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad estos es que tú y yo antes servíamos a la iniquidad bailábamos tomábamos nos drogábamos hacíamos todo aquello que era inmundicia que no era común coqueteábamos con las mujeres que tal vez no era nuestra esposa Tal vez estábamos jóvenes y fornicábamos O casados y éramos adúlteros Tal vez como un trailero Cuando se va de un rancho a otro Dice la canción está a su destino Y tal vez tenía mujeres aquí y mujeres allá Y eso es lo que éramos antes Servíamos con todo esto Vuestros miembros con la mente, con el corazón, con la mano, con los pies Servíamos a la inmundicia y a la iniquidad. Y dice Pablo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a qué? A la justicia. O sea, yo entiendo esto bien. Me dicen los hermanos, no es cansado predicar, le digo sí. No es cansado desvelarte, le digo sí pero también era cansado cuando uno estaba en el mundo no es caro le digo sí pero también era caro cuando le decíamos al mariachi quédate unas dos horas más o cuando comprábamos la cerveza o el licor antes servíamos a lo que por naturaleza no eran dioses y antes todos nuestros miembros servían a la inmundicia y a la iniquidad pues así como antes, dice Pablo, hagámoslo ahora para la santificación. Para trascender, necesitamos conocer lo que Dios espera de cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué Dios espera de mí? ¿Qué Dios espera de ti? Ver la palabra de Dios y, y una vez que la vemos, guardarla y aplicarla. Y de esa manera, trascenderemos porque seremos conocidos por Dios e ir más allá yo sé que un evento como esto ha de costar mucho hermanos pero hay hermanos que así como servían a la inmundicia ahora están dispuestos a dar sus bienes para que tú y yo comamos para que tú y yo disfrutemos en este lugar porque así es que como lo hicimos antes lo debemos de hacer que ahora pero recuerdan que en el sacerdocio era la parte exterior pero es la parte interior. Esa es la parte que más me preocupa, porque en la parte juvenil no se había batallado antes como se está batallando el día de hoy. En los últimos 20 años ha habido una revolución espiritual en el aspecto del pecado, de la inmundicia, de lo común, de lo profano, del sacrilegio. Y es que antes no había así y los jóvenes ahora no conectan, aún los adultos no conectamos Aún los hermanos grandes de edad, que ya tienen también su Facebook, no conectan. Porque viven en, en dos plataformas, en la plataforma física y en la plataforma virtual. Y se llega a pensar que la plataforma virtual no existe. Porque está en algún lugar del mundo, está en la nube. ¿Cuál nube? ¿Quién sabe? ¿En el Internet dónde? No sabemos. Pero hay tanta profundidad de tinieblas dentro también de los medios. Y este no era el problema antes. Yo platico esto Cuando yo era pequeño Y quería ver algo impuro En Ciudad de México Tenía que ir al puesto de revistas Y decirle al señor Señor Me vende una revista in Inapropiada No Tienes que tener 18 años ¿Y qué le parecen 1800 pesos? Dice así ah, No hay problema el alcance de la iniquidad y de la lujuria tenía filtros y tenía barreras. El corazón es tan importante para la santificación del ser humano. Pero ahora el problema se encuentra en que todo está con el empujón de una tecla y que ya ni la tecla es existente de una pantalla A mí me preocupa mucho porque los niños, los jóvenes y los adultos tienen un alcance a la inmundicia y al pecado privado, virtual, que no había antes. Y uno no puede trascender en la santidad cuando uno sigue siendo esclavo de qué? Del pecado. La Biblia dice en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de ahí mana ¿qué? La vida. Y es que no se había visto esto antes como ahora. Ahora, y eh, no quiero eh, colocar todo en maldad porque los medios pueden ser usados también para, la, para, para lo bueno, pero en su mayoría son usados para lo malo. Pero por ejemplo, lo que es TikTok, lo que es Facebook, los enlaces y las ligas donde te pueden llevar, el problema con el día de hoy, hermanos, es que hay muchísima basura espiritual. Jesucristo dijo, si alguno codicia en su corazón, ya ha adulterado en su corazón. Y tú te has puesto a pensar cuántas personas fueron llamadas a ser santos, pero el corazón, el espíritu, el interior está totalmente profanado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él demana qué? La vida. Si por un momento pudieras ver tus manos, la pregunta sería: ¿verías sangre en ellas? Esto es para los judíos entendían que la sangre era vida por vida. Una vez le dice al profeta, tú ve, y si hay alguien que va en mal camino, en un camino inicuo, dice, dile. Si le dices, dice, has lavado su sangre de qué? De tus manos. Pero si no le dices, dice, la llevas contigo. Y este es el problema que tenemos el día de hoy muchos de nosotros no hemos comprendido que nuestro cuerpo y sobre todo nuestro espíritu es santo que nosotros no podemos ofrecerle a el mundo nuestra mente y nuestro corazón que no deberíamos estar viendo cosas obscenas en los medios porque se puede volver un designio y después se puede volver una qué, una acción en 2 Timoteo 2 versículo 2 dice huye también de las pasiones que? juveniles hermanos el mundo está al revés nunca se había visto tanta escena erótica en unas películas o en las series como se ve el día de hoy antes teníamos que pagar para ver algo así ahora todo está al alcance de tu mano y nosotros no podemos ser santos si el espíritu está inmundo no podemos entregarnos a Dios, consagrarnos a Dios, si esto está mal. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro entendimiento, como dice Pablo, renovaos por medio de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Hasta el día que digamos, esto está mal, es el día que empezaremos a santificar nuestra vida y sobre todo nuestra mente y nuestro espíritu la escritura dice huye también de las pasiones juveniles y la palabra huir indica que corre, aléjate como cuando hay un incendio en un lugar dice corre, aléjate como cuando viene un tsunami en el mar corre y aléjate como cuando hay un peligro que hace la gente corre, dice huye también de las pasiones juveniles Sí. Hay una gran tristeza porque muchos padres no comprenden los medios y no pueden poner algunas protecciones para sus hijos y les están dando el mundo en sus manos. Pero aquí tú lo tienes en tus manos. Tú puedes restringir cuentas que te pueden llevar a pensar más allá. Porque no solamente es una imagen o un video corto, es algo que entra a tu mente, que entra a tu corazón y del cual no te puedes alejar ya más, y que empiezas a alucinar, y a motivarte, y que te puede llevar totalmente a pecar, por eso dice Pablo, huye, le dice a Timoteo, también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan ¿qué? invocan al Señor, dice ahí también, en primera carta de Corintios 7, uno dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre no tocar qué, no tocar mujer. O sea, ustedes jóvenes, y, y, y voy a tomar una pausa, eh, un paréntesis, le quiero hablar a las doncellas, escúchenme bien, ok. La mujer, la doncella, tiende a ser muy ingenua y le tiende a creer todo al hombre. déjame decirte algo acerca de los hombros ¿okay? una vez que el hombre obtiene lo que buscaba deja de esforzarse deja de perseguir deja de continuar el hombre estará dispuesto a bajarte el cielo, la luna las estrellas y todo lo que quieras y el problema con la sociedad es que lo puedes creer y puedes ceder el hombre le hablo a los, los muchachos. ahora estamos diseñados en una forma visual es más nosotros como hombres el 80% de nuestra atracción es visual en el caso de las mujeres el 80% es sentimental es emocional es a través de las palabras por eso cuando a una mujer le hablan bonito la mujer se empieza a derretir pero el hombre no es así si al hombre le muestran algo el hombre no puede dejar de ver porque está diseñado de esa manera por eso sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón si en los medios estás viendo impureza si en los medios estás viendo iniquidad y por eso dice ahí, la escritura dice pero a causa de las fornicaciones y la palabra fornicación es una palabra griega que, que se, se llama, se dice poneilla, poneilla. De ahí viene la palabra pornografía. Y hay un gran problema de pornografía... Dentro de los creyentes. Que no quieren aceptar que es un problema. Y no solamente de los creyentes, aún en el mundo. Es un sistema y un negocio impactante. Pero Pablo lo ve y cuando se lo dice a Corinto dice pero a causa de las fornicaciones porque esto existe porque esto puede pasar porque te tienes que cuidar porque como doncella te tienes que cuidar como doncella tienes que ser santa y hay veces los muchachos más sagaces, audaces con la boca con la lengua, con la labia son los del mundo y por eso tienes que ser muy sabia ¿por qué? porque te pueden seducir y tú puedes caer y lo que está diciendo Pablo es a causa de todo esto hacer ello, ¿por qué? Aún uno dice también en primera carta Corintios 6, 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿qué indica esto? no puedes dice todo es lícito Pablo dice, pero no todo conviene dice pero cuando habla acerca de la fornicación, ya es algo serio, dice Pablo. Cualquier pecado que uno cometa, dice, está fuera del cuerpo, pero lo que es la fornicación es cosa seria. Huid de la fornicación. No ceder a ello, porque como hijos de Dios, tenemos que ser santos. No solamente en el cuerpo, sino en el espíritu. ¿Por qué? Porque... Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros, dice, porque habéis sido comprados. ¿Por qué? Por precio. Esto es, tu cuerpo no es tuyo, mi cuerpo no es mío. Antes era del mundo, ahora es de Dios. Ahora le servimos a Dios. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con los medios. Porque primero es un medio. Primero es un pensamiento que se vuelve un sentimiento y después un designio y el designio se puede desarrollar a una acción. Y cuando un joven o una jovencita, una doncella caen en pecado, hay un gran problema. Dice, "Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en qué? Y en vuestro espíritu." Y esto suele pasar muchas veces hay un volcán que siempre está en erupción aquí en en, este, en Guatemala, tengo entendido está bien cerca de Antigua, tengo entendido pues ustedes ahorita son como un volcán y siempre están en erupción te toca, ¡pum! explotas literalmente es más si a este muchacho le tocan el cabello ¡pum! explota porque uno puede ceder a la tentación Ahora imagínate, si una persona expone su mente y su corazón a lo que es impuro en los medios, de la abundancia del corazón, ¿qué? Dice, ¿de dónde vienen las fornicaciones y los adulterios? Del corazón. Jóvenes, protejan su mente, protejan su corazón, por eso no le pueden servir bien a Dios, porque es un estorbo para su vida pero hay un peligro más grande que lo practiques que estés en las tinieblas que tengas comunión con todo esto y luego vayas como si nada a servirle a Dios eso es más preocupante porque indica que no hemos podido discernir entre lo profano y lo santo entre la muerte y la vida entre lo frío y el calor entre el infierno y el cielo. Y eso es más preocupante, porque ¿cuántas almas no se van siendo tibios? ¿Cuántos no se van ni siquiera siendo santos, porque fueron llamados a ser santos, pero nunca se esforzaron para trascender y ser conocidos? ¿Por quién? Por Dios. Si tú tienes una pareja, o si alguien te está buscando, o te quiere encontrar, tienen que protegerse de ustedes mismos porque dices no yo soy fuerte a mí no me hace créelo he ministrado por más de 20 años créelo un hombre que tenía el corazón conforme a Dios cayó ¿por qué cayó? porque vio a una mujer créelo un hombre que fue uno de los hombres más fuertes de la historia de la Biblia cayó ¿y por qué cayó? por Dalila, créelo no importa cuánto poder crees que tengas el pecado es pecado la inmundicia es inmundicia y las tinieblas son tinieblas y si no te santificas y te consagras esto puede, puede ocurrir en la segunda carta de Corintios capítulo 6 versículo 17 al 21 al 7 1 dice así por lo cual y esto es difícil por lo cual dice Pablo salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso ¿qué indica? ¿qué indica? que si no hacemos eso que si somos profanos que si hacemos sacrilegio que si el pecado es nuestro amigo que si nos sentamos con los demonios, que si estamos viviendo en los dos mundos, nunca vas a poder trascender, ¿por qué? Porque ni siquiera podrás ser llamado hijo o hija de Dios. Así que amados, Pablo dice, puesto que tenemos, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y qué y espíritu los judíos lo entendían muy bien el judío cuando cuando caminaba por el camino de los gentiles tenía que irse a purificar cuando hablaba con un gentil o con una mezcla como un samaritano tenía que irse a purificar porque sabían esto es santo y esto es inmundo y cuánto de esto le falta a la iglesia del señor el día de hoy nosotros no comprendemos esto a veces a lo inmundo llamamos santo y a lo santo llamamos inmundo y es el gran peligro que hay con nuestra juventud la vida que estás viviendo en las plataformas virtuales es una vida espiritual también los influencers que tienes en las plataformas espirituales lo son también en la vida real y el tipo de persona que tú eres, es un reflejo de lo que tú haces todos los días. ¿Y esto por qué? Porque no se ha podido llegar a comprender que tenemos que ser santos. ¿Por qué les qué? Santo. Pero, dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando, dice, la santidad del temor de Dios sabes que aún los demonios nos ganan en esto porque los demonios creen y que y tiemblan y nosotros decimos creer pero hacemos lo contrario no estamos consagrados ¿por qué? porque no asociamos que nuestra vida espiritual que nuestra vida interna está conectada con nuestra vida externa y que las dos tendrán que dar cuentas en aquel día. De todo lo que hayamos hecho, sea bueno, o sea qué, o sea malo. Por eso la pregunta que te tengo a ti es la siguiente. ¿Solamente has sido llamada para ser santa o santo o estás dispuesto a consagrarte? O la pregunta más fácil sería, si vieras tus manos, ¿Qué es lo que ves? Si vieras tus manos ¿Qué es lo que ves? Esto es ¿Cómo has vivido tu vida Estos últimos días Semanas Meses Y años Déjame decirte algo Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también qué cosechará, pero sabes que tan bueno es Dios que Dios nos está dando siempre una oportunidad tú sabes que cuando Pablo le escribe a los corintios ya hay a ellos que habían sido llamados a dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón, no es para los incrédulos, no es para la gente que no conoce el Evangelio, no, es para los cristianos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, y luego dice, porque hoy es día de qué, de salvación, pero si ya somos salvos, ¿por qué es día de salvación, porque todos los días decidimos, si vamos a trascender en la santidad, o si nos vamos a quedar totalmente vacíos, si vamos a tener comunión con el enemigo, o vamos a caminar con nuestro papá Dios, lo decides todos los días, y la pregunta que te hago es, si vieras hoy tus manos, si vieras hoy tus manos, ¿qué ves en ella? Porque si llegas a ver sangre, y abre una forma alegórica, no la sangre de alguien más. Es nuestra propia sangre. Y déjame decirte que Cristo dio su sangre para sacarnos de la inmundicia. Dio su sangre para sacarnos de este mundo. Y para que sirviéramos exclusivamente al Señor. Por eso fuimos santificados por medio del agua y de la sangre. Pero la pregunta es, si vieras hoy tus manos, ¿qué ves? Si seas un recuento de lo que has visto en los medios, ¿qué has visto? ¿Le agrada a Dios? ¿O de tus hechos? ¿Le agrada a Dios? La salvación es el día de hoy. Y no hablo de los incrédulos solamente, hablo de aquellos que decimos ser creyentes pero nos comportamos como incrédulos o de aquellos que pudieron tener temor y temblor no hacemos lo que a Dios ¿qué? le agrada y la invitación siempre está ahí puedes trascender para ser conocido por Él porque sus mandamientos no son gravosos los hizo exclusivamente para ti para mí ¿para qué? para que anduviésemos en buenas obras así que te quiero invitar si tú quieres ser salvo hoy es día de salvación si has vivido una vida contraria hoy puedes venir al Señor va a pasar un hermano a dirigir un canto pero ¿por qué no nos ponemos de pie? ¿habrá alguien entre nosotros que quiera estar bien con Dios? vamos a ponernos de pie vamos a cantar este hermoso himno de invitación y te queremos invitar hoy puedes ser parte del pueblo del Señor si tú no has caminado Has sido profano, has cometido sacrilegio, has tomado tu vida en inmundicia. Hoy puedes ponerte bien, bien con Dios. Pasa hermano, nos va a decir nuestro hermano, pasa y cantemos este himno de invitación.